0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Katharina. Guten Morgen, Oliver. Moin. Im Norden sagt. Ja, die Sonne scheint ähm, im Hintergrund. Ja. Auf, meinem, auf meinem Hintergrundbild. Du guckst gerade raus, weil ähm, bei uns ist tatsächlich nach gestern ein wunderschöner Tag, weil wieder ein schöner Sommertag ist heute ein tristes Grau und Regen, ähm, wie sagt man, Bandfäden, Bandbindfäden? Mhm. Also, ja, schwer aus dem Quark zu kommen, würde ich sagen. Aber da, ich merke dann immer wieder, auch gerade im Sommer, eigentlich, wo ich eben, es wird früh hell, wenn das gar nicht so richtig hell wird, weil es so grau ist, dass das dann wirklich schwer ist, so mhm. ähm, loszustarten. Es fühlt sich ja. alles an, als wäre es noch zu viel zu früh, um zu starten in den Tag. Also so kenne ich das zumindest. und ich brauche dann tatsächlich, also rein von Biorhythmus her, oder mein Körper sagt, ach nö, mach mal heute ein bisschen langsamer. Mhm. Und ähm, das versuche ich mal heute so ein bisschen auch tatsächlich zuzulassen. Mal gucken, ob es klappt. Wie ja. geht's dir damit, mit dem Wetter oder sogar an, an sich?
1: Ja, ich merke einfach, ich habe schon gedacht, es ist ja nicht die Frühjahrsmüdigkeit, ob es sowas gibt wie eine, schon fast so eine Herbstmüdigkeit oder sowas. Aber es ist ja eigentlich noch zu früh, wir haben ja noch Sommer. Es ist nur ein kleines Zwischentief bei mir vielleicht. vielleicht ein Sommerloch. <lacht> ja, also ich hoffe auf noch ein paar schöne Sommertage jetzt hier.
0: Ja, ich habe ja heute einen Fall mitgebracht. Und mhm. zwar von Linda. Linda hat sich bei uns gemeldet. Sie mhm. ähm, hatte tatsächlich ein Anliegen und ähm, kann man auch, glaube ich, so ehrlich sagen, und wir wissen das ja auch, die Menschen tun sich ja Tatsächlich schwer mit diesen schweren emotionalen Themen sich ja auch äh, zu melden, zu sagen, hey, ist das, weil so viele Menschen betroffen sind, kann ich das überhaupt äh, so in die Öffentlichkeit tragen, ja oder nein? Und deswegen sagen wir auch, ähm, ähm, wir, ne, wir ändern die Namen, und alles, was irgendwie notwendig ist, damit äh, damit auch keiner das Gefühl hat, oh, jetzt genau. alle mit dem Finger auf mich. Ne? Das möchte ich auch in diesem Zusammenhang gerne nochmal sagen. In der Regel ist das eigentlich so, dass sich bisher keiner gemeldet hat und gesagt, jetzt war das ganze Dorf gegen mich aufgebracht oder die ganze andere Familie, das hat es bisher noch nicht. Mhm.
1: Nee, ich meine, genau, wir, wir ändern nicht nur die Namen, sondern manchmal, wenn es notwendig ist, auch die Familienkonstellation oder Beruf oder all das, woran man ähm, erkennen könnte, wer es ist, weil es geht nicht um den Einzelnen, wie du sagst, sondern es geht um die Problemlage, um diesen Konflikt und da ähm, möchte ich gerne auch noch mal aufrufen. Habe jetzt auch schon äh, den einen oder an das ein oder andere Anliegen zugeschickt bekommen. Und es ist tatsächlich auch eine gute Möglichkeit, eine Beratung zu bekommen oder hier jetzt einen Austausch von Professionellen über das eigene, über die eigene Situation äh, und da gar nichts für bezahlen zu müssen. Muss mhm. man auch mal so sagen.
0: Genau und so hat es eben auch Linda dann gesehen, weil wir hatten ein Vorgespräch, ein sehr intensives auch und ähm, und war auch tatsächlich dann schon sehr dankbar über die Möglichkeit an sich, aber auch dann über das Gespräch, weil das natürlich auch im Sprechen ja auch schon im darüber reden mit jemanden vom Fach, sage ich jetzt mal, dann irgendwie ein anderer Kontext ist, und eine andere Reflexion da ist und irgendwie auch ein Stück voranbringen. Insofern, ähm, ja, traut euch gerne. Es ist ja für euch ähm, und äh, kann euch ein Stück weiter helfen, anstatt irgendwie einfach nur eben immer dasselbe zu tun und dann in diesen Problemkonflikten stecken zu bleiben. Aber gut, haben wir jetzt ähm, genug drüber gesprochen. Linda ähm, ist 35 und ähm, Linda hat seit knapp einem Jahr eine neue Beziehung zu einem Mann, einem Vater, der getrennt ist und zwei Kinder hat. Ähm, er ist Alex. Alex ist 39 und ist seit gut drei Jahren von Maren getrennt. Maren ist, äh, Maya. Maren ist 37. Und die beiden haben zwei Kinder. Emil, der ist sieben Jahre alt und Clara, die ist fünf. Mhm. Linda selbst hat keine eigenen Kinder. Ist sozusagen ganz klassisch, dann kommt sie in diese Stiefmutter- oder Bonusmutterrolle. Ja. Wobei wir hier gleich sagen müssen, ähm, eben die sind sehr gut einem Jahr zusammen und die Paarbeziehung zwischen Alex und Linda, und jetzt kommen wir eigentlich auch schon in diese Problemstellung, die funktioniert super. Die beiden haben sich so gefunden, das ist eine Liebesbeziehung, die sehr fruchtbar ist. Allerdings lässt es auch Alex eben bewusst langsam angehen, was die Integration in die alte Familie ähm, angeht. Das heißt, ähm, Linda kennt oder kannte zu Anfang die Kinder lange nicht erstmal, sondern sich wirklich auf die Paarbeziehung konzentriert. Und da gab es dann aber auch ähm, schon die ersten Schwierigkeiten, ähm, weil Linda eben ähm, das ganze alte Familienkonstrukt, und das ist das, worum es heute geht, da echte... Schwierigkeiten hat, die Art und Weise, wie sie eben alte Familie leben und wie Alex die Rolle wahrnimmt, damit ein echtes Problem hat. Aber mhm. fangen wir mal vorne an. Ja. Ähm, also es ist so, dass ähm, jetzt hochgekommen ist, dass für sie das Thema Ferien bzw. Urlaub. Mhm. Ähm, und zwar ist das so, dass sie, man kann sagen, nicht wie das fünfte Rad Wagen, sondern im Grunde wie ein ja nicht nur Ersatzrat, sondern ich glaube, man hat das, ich habe das im Vorgespräch eben auch gemerkt, wirklich ähm, ganz schwer damit hadert, weil im Grunde Alex sich eben entschieden hat, ähm, erstmal mit der alten Familie Urlaub zu machen. Eine Woche lang sind die gemeinsam, also mit seiner Ex-Frau und den Kindern im Urlaub.
1: Moment, da muss ich nochmal ähm, mhm. also Alex mit seinen zwei Kindern ist erstmal eine Woche alleine weggefahren
0: Und mit seiner Ex-Frau.
1: Und die Ex-Frau. Ah, okay.
0: Also alte Familie. So wie sie früher in Urlaub gefahren sind. Okay. Mhm. Und dann verbringt er ähm, noch Zeit, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dann äh, hat er noch eine Woche mit den Kindern allein. Mhm. Und am Ende ist das dann so, da ist noch ähm, das letzte Wochenende eben, bevor er wieder arbeiten muss. Hat er dann noch das Wochenende, um Zeit mit Linda zu verbringen? Ah, okay. Und diese Priorisierung, mhm. und ich glaube, das kann man so ein bisschen nachvollziehen, die, die es jetzt eben hören, ähm, fällt Linda extrem schwer. Und das ist eben das Thema, was sie, und das ist jetzt, sag ich mal, so, der Tropfen ist fast zum Überlaufen gebracht hat, weil im Grunde entzieht äh, sich das durch ihre Beziehung, durch dass die alte Familie immer zuerst kommt. Und wir reden eben nicht nur von den Kindern, das wird jetzt eben ganz spannend, sondern eben die alte Familie. Nämlich, ähm, Maren hat sich äh, damals von Alex getrennt, ist okay. dann ausgezogen, gegenüber praktisch ins Haus. Das heißt, sie waren auch nahe zusammen. Alex ist im Haus geblieben und gegenüber war eine Wohnung frei. Und es war ein reger Austausch zwischen den beiden. Und es kam dann aber so, nach äh, nach gutem Jahr oder sowas, ähm, dass Maren nicht mehr in dieser Wohnung bleiben konnte und war da praktisch in der Not und hat gesagt, was mache ich jetzt? Und hat Alex ihr eben angeboten, komm noch zurück ins Haus.
1: Mhm. Also
0: ist die Ex-Frau, und sie sind noch nicht geschieden, übrigens auch noch nicht, aber getrennt seit drei Jahren, ist zurück ins Haus gezogen und da leben sie als Familie zusammen wie Freunde, wie in der WG. Man könnte auch sagen, ein Nestmodell, wobei Nestmodell bedeutet, da eine geht, der andere, ne? also sie teilen sich auch kein Bett, das nicht, ähm, aber ähm, die leben dann zusammen. Mhm. Und ähm, es gibt eben nicht diese klare Trennung zur ja. alten Familie. Und da ist wenig Platz für für Linda und, mhm. ähm, und Alex sagt dir auch unmissverständlich, er braucht das so. Mhm. Ähm, alles andere überfordert ihn. Ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig. Er hat eben gesagt, ähm, er versteht das, dass sie sich damit nicht gut fühlt. Mhm. Aber er braucht das, ähm, weil er selber überfordert sonst mit der Situation. Er versucht es, ein Recht zu machen, irgendwie der, der Ex-Frau, vor allem den Kindern. Er sagt, ja. ich brauche das für die Kinder ich verstehe, dass es dir damit nicht gut geht, aber es geht nicht anders, auf dieser Basis müssen wir diese Beziehung zum Laufen bringen. Und sie versucht auch alles aus ihrer eigenen Kraft, versteht das irgendwie auch und sagt, okay, was kann ich tun, aber es fällt ihr zunehmend schwerer, wirklich nicht gesehen zu werden und nicht äh, nicht den, irgendwo diese neue Liebesbeziehung, Paarbeziehung, dass die nicht mhm. im Laufen ja. steht. Das ist so
1: ja ist es ist äh, es hört sich für mich erstmal ganz ähm, absucht an und äh, ne, dass man äh, eine neue Liebesbeziehung hat und dann mit der alten von der man sich eigentlich trennen will der alten Familie äh, noch in Urlaub fährt und gleichzeitig ist das gar nicht so selten diese Konstruktion also okay. erlebe ich auch in der Praxis dass da äh, äh, dass da natürlich diese Trennung nicht klar ist, aus unterschiedlichen äh, Gründen. Und die könnten da könnten wir vielleicht ja mal reingehen, was ist da eigentlich los? Weil wenn man da so drauf guckt, wenn ich mich jetzt mal in Linda ein einfühle, mhm. würde ich denken, was will der Typ denn von mir? Weil was, was ist denn da los? Der will doch gar nicht mit mir zusammen sein. Ja, also dieses, oder jetzt so, dass ich wenn der drei Wochen Ferien hat und ich irgendwie ein Wochenende davon bekomme mit ihm, mit meinem Geliebten, wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, ich bin auf Suche nach einer Beziehung und möchte doch möglichst viel Zeit mit demjenigen verbringen und meine Liebe entfalten, entwickeln. Und ähm, da habe ich ja sehr wenig Platz zu. Also, was ist da los mit Alex? Willst du dich da mal einfühlen?
0: Ja, das kann, äh, das mache ich gern. Weil ich habe auch im Vorgespräch schon gesagt, ich ähm, kann das sehr gut verstehen und es ist auch nicht untypisch. Also das Verhalten ähm, von mir jetzt, Alex, ist auch der Wunsch, alles am Laufen zu halten. Ähm, es ist es ist so, als allererstes, und ich gehe immer wieder diesen Weg, erzähle es eben auch gerne, Gerade so diese, diese alte Schule, das, was ich eben gelernt habe. Ich bin für die finanzielle Sicherheit zuständig. Ich bin, ne, ich mache meine, ich schaue auf Beruf und Karriere und Alex ist sehr im Job eingespannt. Ähm, obwohl auch äh, Maren ist auch äh, voll berufstätig, das muss man auch dazu sagen. Gerade nach einer Trennung allerdings ist das eben so, ähm, bleibe ich eben gerne so in meiner Komfortzone. Was muss ich eben tun, damit ich das Ganze am Laufen halten kann? Ja, ich habe Angst, meine Kinder zu verlieren. Das will ich auf keinen Fall, woher das eben kommt. Da kann man eben mhm. noch reingucken, ja, dass da so eine große Angst ist. Also wirklich, ähm, ähm, Linda eben auch erzählt mir, ich kenne ja Alex nicht, aber ich kenne selber diese Angst. Ja, dieses, äh, Wenn ich äh, eigentlich ähm, alles tun möchte, äh, dass wirklich die Kinder da bleiben und dann womöglich andere Dinge eben hinten anstelle, auf keinen Fall anecken, ja, auch dieses Konfliktscheue, ähm, ich mache alles, was eben die Ex-Frau auch, was ihr gut tut, damit sie nicht irgendwie vielleicht auf die Idee kommt, zu sagen, gut, dann ziehe ich mit den Kindern weg, dann mache ich eben dieses oder jenes aus dieser Angst heraus, mhm. ähm, gar nicht für sich selber eben einzustehen und selber auch, und das ist eben auch die Frage, übernehme ich wirklich in dem Moment, kann ich volle Verantwortung übernehmen? Ich merke eben, hey, im Job fühle ich mich eben wohl. dass Das kann ich, das Komfortzone, alles andere ist, bin ich total überfordert. ja, mhm. Ich brauche einen Halt. Ich sage das bewusst, ich brauche einen Halt in einer neuen Beziehung. Das gibt mir eben Mut, das gibt mir Zuversicht. Auf der anderen Seite brauche ich die Mutter, weil ich eben merke, alleine könnte ich die Kinder gar nicht jetzt so betreuen. Gut, dass sie da ist. Ich hole sie mir lieber ins Haus mhm. und erwarte dann womöglich, vielleicht viel von meiner neuen Beziehung, ähm, weil ich eben aber merke, ich schaff's nicht alleine. Ich habe ich hab so mhm. eine Angst, meine Kinder zu verlieren. Ich möchte nicht die die Mutter der Kinder verlieren, weil dann schaffe ich es eben auch nicht und ich brauche jemanden, der das Ganze irgendwie stützt, weil äh, ich habe eben wirklich mit meinen Gedanken und meinen Emotionen bin ich überall. Ja. Und ähm, das ist so die Situation, die glaube ich viele eben auch kennen und ja vielleicht eben auch, und das ist, was ich auch immer wieder sage in, in Beratung und nochmal, es ist eben dieses Thema, hey, ja, okay, ich trenne mich und dann mache ich weiter wie vorher. Ich glaube, dass ich einfach weitermachen kann, wenn mein Leben so weiterführen kann, ohne einmal zurückzuschauen, und sagen, was ändert sich eigentlich in diesen Beziehungen und im ganzen System und um dahin zu schauen. Mhm. Ähm, genau. Also das ist so die Situation von Alex, die ich ja. ein Stück auch wirklich selbst erlebt habe und nachvollziehen
1: Ja, also was ich da gut nachvollziehen kann und was wichtig ist, ist glaube ich, dass ähm, diese Verlustangst oder mhm. das schlechte Gewissen oder ähm, die Unsicherheit so groß ist, also man da oder Alex da in einem ähm, merkt, wie du sagst, da braucht er einen Halt. Und den, da macht er sich jetzt nicht auf die Suche, den in sich zu finden und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt neu aufstellen. Wo kriege ich Ressourcen her? Wo kriege ich mein Backup her? Wie kriege ich Raum für meine Kinder, dass ich mit denen eine Bindung weiter aufbauen kann? Das ist ja was, wenn ähm, dieses Paar in Behandlung kommen würde, würde man erstmal die Verantwortungen sozusagen sortieren, wer hat wofür Verantwortung. Und dann wäre eine ganze dicke Portion tatsächlich Verantwortung bei Alex und die Frage damit verbunden, wie kriege ich das gestemmt? Was aber ähm, häufig passiert und jetzt auch hier bei Alex ist, okay, ich brauche jemanden, der mir hilft, die mir hilft. Und dann kommt Linda ins Spiel. Und Linda ne, liebt Alex. Und ist auch nicht ähm, abgeneigt, eine, eine Familie heiraten oder jetzt ähm, mitzunehmen. Oder findet es vielleicht auch sogar ganz schön, die Kinder, oder versteht sich gut mit den Kindern und gerät da in dieses ähm, Patchwork-Gefüge, ohne dass sie gut auf ihre Bedürfnisse und Wünsche achtet. Also dafür hat sie nämlich die Verantwortung. Mhm.
0: Mir würde ich ähm, ganz gerne kurz noch, das war mir auch wichtig und hat sie auch eben gesagt, wir dürfen auch offen darüber sprechen, dass ähm, Linda tatsächlich das schon sehr lange aus eigener Vergangenheit Themen für sich aufarbeitet, auch äh, therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat mhm. und wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, dass das im Grunde ähm, dieses eigene Grenzen waren, dass es im Grunde jetzt so wie ihr großes Ihre große Aufgabe okay. ist, die sie jetzt bekommt sozusagen vom Universum so mhm. gespielt, eine wunderbare Liebesbeziehung. Dazu kommt eben auch, sie durfte jetzt, nachdem es ein bisschen on off gegangen ist zwischen den beiden, weil es erstmal nicht ging, eine Grenze geschaffen, mhm. und dann wiedergesehen, gemerkt ist toll, hat sie eben auch Maren kennengelernt und die Kinder. Und natürlich musste das so sein, dass sich alle gut verstehen. Ja, um <lacht> jetzt für sie aufzuzeigen, wo sind deine eigenen Grenzen? Also kannst mhm. du wirklich ähm, diesen Weg gehen und bewusst deinen Weg und trotzdem eine Liebesbeziehung und auch da Grenzen eben aufzeigen. Ja, ja? Also wirklich im äh, Miteinander äh, womöglich.
1: Ich will da mal gerade einhaken, weil das, was, äh, das passiert ganz häufig, dass man sozusagen eine Patchwork-Familie findet, die, die, die eine alte Familiensituation, das ist jetzt eine, erstmal eine Hypothese, was Linda angeht, aber die eine alte Familiensituation wiederholt. Also, ich finde mich auf einmal in einer Familie wieder aktuell und natürlich haben die anderen Namen, sind andere Figuren, aber dieses Problem, die sind alle nett und ich verstehe ja auch jeder, was jeder braucht und leider komme ich halt zu kurz. Das ist eine Familiensituation die Linda wahrscheinlich, so jetzt meine Hypothese, ja. ähm, von ihrer Ursprungsfamilie schon kennt. Und dann hat man natürlich, das ist aber immer, finde ich, das Tolle an Patchwork-Familien, dass man da eine Chance hat, jetzt mit diesen, nicht mehr als Kind, so war Linda ja in der früheren Familiensituation, sondern jetzt als erwachsene Frau mit komplett anderen Ressourcen, Therapieerfahrung und so weiter, diese früher Unbefriedigende Familiensituation jetzt anders zu gestalten. Es ist wie eine zweite Chance. Eine absolute Entwicklungschance. Deshalb ja auch Patchwork als Persönlichkeitsentwicklungscoaching, wenn man will, ein Leben lang. Ja, das ist genau diese geheime Intelligenz, wieso man sich so einen Partner dann sucht.
0: Und übrigens äh, finde ich wunderbar und kommt auch sofort das Gefühl in mir auf das gleiche, warum nämlich Alex auch Linda bekommt, ähm, sozusagen als neue Partnerin, ähm, die nämlich wiederum mit der Arbeit, die sie schon gemacht hat, ihm zeigt, ich, ich stehe hier allein und äh, ich darf meine Grenzen aufzeigen und ich muss trotzdem keine Angst haben, irgendwas zu verlieren, weil, das weiß Alex tatsächlich auch schon, Entschuldigung, mal, weil Alex ähm, tatsächlich auch weiß, er hat Verlustängste. Genau mhm. das, was du gesagt hast. Dazu kommt dieses Schuldgefühl. Und natürlich ist es dann leichter, eben aus dieser Konfliktscheue auch in diesem in dieser Komfortzone zu bleiben, Diesen dieses Wirrwarr, also wir reden ja von Verantwortung, vor allen Dingen aber auch nicht sauber zu trennen, sondern einfach zu sagen, irgendwie überlebe ich dass es mir wichtiger, ähm, in diesem Konstrukt irgendwie drin zu bleiben, als jetzt mhm. sauber zu trennen, weil ich könnte womöglich jemanden verlieren und ja. das, das zu erkennen eben auch und jetzt eben zu sagen, ich dürfte, ich darf ja trotzdem, ich darf sortieren und ich verliere dabei niemanden, aber die Angst ist so groß, dass, das, er, jetzt, ja. dass er jetzt eben einfach da bleibt, wo er eben war. Es ist leichter zu sagen, ich behalte die Beziehung so, wie sie sind, dann passiert mir nichts.
1: Ja, und ich hätte auch eine Vermutung, warum das so ist. Also ich finde das jetzt ganz gut, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, sauber zu trennen. Aber trennen ist ja in der Regel nicht äh, keine saubere Sache, sondern eher eine schmutzige Sache. Eine, die bei Patchwork-Familien auch mit, ähm, mit Verlust, mit Ängsten, mhm. mit Wut, mit Traurigkeit, mit Aggression, Zorn, Rosenkrieg, wie auch immer, Streit, äh, verbunden ist und insofern glaube ich, dass unbewusst diese Trennung tabuisiert wird, nach dem Motto, sowas will ich nicht mehr leben, gerade wenn Alex, äh, auch nicht mehr erleben, gerade wenn Alex verlassen worden ist von Maren, heißt das ja, dass es ganz äh, diese Trennungssituation, die Liebespaartrennung ist mit viel Schmerz verbunden und jetzt soll er sauber trennen. Also das ist schon äh, n, also eine Herausforderung. Wie kriege ich jetzt sozusagen diese schmerzvolle Trennung, die ich erlebt habe, die ich, die ich mir nicht mehr äh, geben möchte und vor allen Dingen auch nicht mehr ne, Emil und Clara den Kindern zumuten möchte, weil die haben es ja ähm, erlebt, vielleicht haben sie auch mitgekriegt, wie sehr es den Papa geschmerzt hat, wie, wie, wie sehr ähm, die Mutter ins Chaos äh, geraten ist. Und das Ganze soll ich jetzt sozusagen sauber machen, abgeklärt, souverän trennen. Und dazu ist erstmal notwendig, dieses Trennungstabu sozusagen ähm, ja äh, zu entlassen. Zu sagen, okay, ich mache einen Perspektivwechsel auf Trennung. Ich muss mich ja nicht wieder direkt jetzt in dem Fall von Linda trennen, aber trennen, hat auch, und da hast du schon einige Verben ja auch genannt, sortieren. Ich muss unterscheiden, ich muss äh, es irgendwie klar regeln oder differenzieren und so weiter. Das sind alles andere, sind Synonyme für trennen. Und ich muss nicht die Menschen voneinander trennen, sondern vielleicht die Verantwortlichkeiten, die Baustellen, die Konflikte. Was gehört wohin? Diese Sortierarbeit, die du ja auch gesagt hast, ist ganz wichtig. Und das ist schon eine Trennung. Und wenn das sein darf, ohne dass ich denke, Mensch, dann kommt wieder Schmerz und äh, Verlust und Stress und Streit, dann äh, darf es weitergehen. Und dieser Prozess, der geht jetzt nicht, zwischen zu, zunächst erstmal nicht zwischen Linda und Alex, sondern das ist tatsächlich die Trennung, die Alex hauptverantwortlich führen muss ähm, zwischen also erstmal in sich und dann mit Maren. Mhm. Und so Ziel dieses Effekt äh, dieses Prozesses könnte dann sein, dass ein Raum entsteht. Und Alex Verantwortung wäre dann zu sagen, okay, da in diesen Raum lade ich Linda ein. Ja, dann ja, wäre Na, Auf jeden Fall, ich bin
0: voll bei dir. Ich ähm, Vielleicht, äh, du guckst mich jetzt ein bisschen an. Ich, ich schmunze deswegen, weil ich habe natürlich auch ein bisschen mehr Informationen und genau das kam auch sofort. Du sagst, ja, die schmerzhafte Trennung von vor drei Jahren. Und du weißt es als äh, Therapeutin noch besser als ich. Aber meistens sitzt so ein Schmerz oder diese Angst ja tiefer. Und äh, da darf eben Alex jetzt eben auch hinschauen, wo das herkommt. Ich weiß von Linda eben, dass seine Eltern sich getrennt haben, als er noch okay. ein Kind war. Und wahrscheinlich ja. ne, können wir davon ausgehen, äh, dass, äh, dass der Schmerz und die Erinnerung daran so tief sitzt und Alex auf keinen Fall möchte, dass, wenn er sich schon getrennt hat, dass seine Kinder das in irgendeiner Form erleben müssen. Ja. Und da eben genau dieser Schmerz und diese Angst herkommt.
1: Und ja, okay, das ist natürlich, es das heißt, es ist eine doppelt belegte, äh, ein doppelt belegtes Tabuthema. Ja, so weit zurückgreifend, dass er, dass Alex es auch als Kind schon erlebt hat und dann natürlich da ähm, das nie wieder erleben will und jetzt als Ehemann ja äh, und Vater mhm. auch wieder erlebt hat. Und es im Prinzip zweimal abgeschlossen ist, das Thema, will ich nicht. Und dann ist natürlich. Und das ist tatsächlich auch dann häufig ein, ein, eine Konsequenz bei Vätern oder Männern. Ähm, na, das kriege ich schon irgendwie hin. Ich passe mich da an, ich passe mich da an. Ich mache es ihr recht, ich mache es ihm recht, wie auch immer. ja Also so, dass man sich so da durchlaviert. Das ist gerade ja. gerade etwas, was Männer ähm, also oft machen, wenn sie also im Privaten mit Kindern und ähm, ihren Frauen, die sie lieben oder geliebt haben. Und das heißt nicht, dass man, dass das ähm, jetzt ähm, Männer sind, die ihren Mann nicht stehen oder die so, so Weicheier oder Waschlappen oder sowas. Nee, im Gegenteil, das sind oftmals sehr erfolgreiche Männer im Beruf. Und das passt aber gut zusammen. Mhm. Und ich die
0: Frage, ja, ich finde es äh, wunderbar, weil es, ich merke, dass das so im, im, im Flow passt und ich jetzt so, sofort das Bedürfnis habe eben, weil ich jetzt selber ein Mann bin und ein Vater mhm, und eben. die Situation kenne. Und die Sache ist, Sache ist okay. Ich könnte mir vorstellen, wenn er jetzt diese Folge hört, dass er sagt, ja, was mache ich denn jetzt? Beziehungsweise, mhm. was ist vielleicht diese treibende Kraft? Weil äh, das kennen wir eben auch, die, unser Unterbewusstsein, diese Angst ist so stark, dass wenn ich kognitiv weiß, ich habe diese Angst, aber ich kann trotzdem nicht anfangen zu sortieren, also loszulassen, zu trennen. Und deswegen würde ich auch gerne in den den Weg gehen, der vielleicht hilft, vielleicht so ein Stück, ihm zu sagen, was möchtest du denn eigentlich als Vorbild deinen Kindern mitgeben? Also warum ist das womöglich für die Kinder auch wichtig oder wie geht es den Kindern damit, wenn sie versuchen, diese Harmonie aufrechtzuerhalten, diese Familie aufrechtzuerhalten, gar nicht im Bösen sondern einfach nur dass er dass man vielleicht auch versteht kann das eben auch gesünder sein vielleicht für seine Kinder wenn sie Klarheit haben weil wie, was ähm. was wie wie sieht die Situation eigentlich für die Kinder jetzt aus wie sehen ja. Sie das jetzt
1: wobei da wäre ich wäre ich jetzt als äh, also wenn Alex zu mir kommt, wäre wär ich mit dieser Frage vorsichtig weil man dann äh, quasi einen Anspruch äh, auch noch lockt ne. Mhm muss auf jeden Fall ein guter Vater sein. Und ähm, die Frage, was willst du eigentlich, die würde ich ihm tatsächlich stellen. Und das ist auch äh, eine ähm, Frage, die weiterführt. Also was will was will ich und was brauche ich? Diese beiden mhm. Fragen, die sind eigentlich immer ein guter Hinweis wieder äh, auf eine Spur, die ich verfolgen kann. Da ich, mache ich mein Ziel klar. Und dann ist es sowas wie ähm, wird dann wird die Ambivalenz deutlich Ich will, dass es meinen Kindern gut geht, ich will meine Liebe leben ja und meiner Liebsten ähm, es äh, für sie gut machen. Und aus dieser Ambivalenz komme ich nur raus jetzt gerade Alex, indem er sagt: was will ich denn? Ja also nicht für die Kinder, nicht für meine Liebste, sondern was will ich? Ich will eigentlich, wenn ich mich jetzt in Alex reinsetze, äh, reinversetze, dann ist das sowas wie, ich will mein Leben leben, ich will meine Kinder bei mir haben, aber ich will auch meine Liebe leben. Und ich will vielleicht auch sogar noch mal, Zeit für mich haben, Sport machen, ein, äh, eine gerade Haltung haben und mich nicht immer rechtfertigen, Angst haben müssen, Schuldgefühle haben müssen und so weiter, sondern dass ich sein darf. Und das wäre eigentlich ähm, das erste Ziel, dass er quasi in sich Instanzen, Ressourcen findet, die ihm die Erlaubnis geben, er darf sein. So wie er ist, so widersprüchlich, so weil ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht, aber genau so.
0: Find ich also ich finde es auf der einen Seite, möchte ich sagen, ich finde es gut und es ist auch genau der richtige Weg zu Heilung, zu Persönlichkeitsentwicklung, also sich selber anzunehmen. Ich denke auf der anderen Seite, und das ist nicht weniger, also auch wenn ich jetzt aber sage oder eine und andere Seite, ist das nicht weniger wert, gleich weiß ich eben auch, wie Männer ticken, also wie ich selber auch und diesen Weg, das ist ein langer Weg, zu das mhm. anzunehmen, zu erlauben, weil ich eben gelernt habe, Leistung zu bringen und mich zurückzunehmen, okay. das mache ich eben. Das heißt, ich kann das jetzt allmählich machen, das erlebe ich auch immer wieder mit meinen Klienten. Viele ähm, haben wirklich, es ist eine wirklich riesige Anstrengung, den Weg zu sich zu finden und sich Zeit für sich zu nehmen. Ich hatte jetzt auch gerade mhm. einen Klienten der gesagt, er will, möchte alles, er hat jetzt die Basis geschaffen, um, weil er, sich, er fühlt so viel Liebe in sich und er möchte eigentlich die Beziehungen, ich, ich, ich hole jetzt ein ganz bisschen aus, er möchte da viel mehr Liebe reingeben. Flüchtet mhm. sich immer wieder in seine alten ähm, Prozesse, in seine alten Habits, sage ich jetzt mal, denn nur für den Job aufzugehen. Und dann haben wir jetzt zumindest das Kleine, was wir vereinbart haben, oder er mit mir für sich selbst, ist, sich zwei Stunden in der Woche für sich zu nehmen und das wird eine Herausforderung für ihn. Und mhm. das äh, soll so eben so zeigen, dieses so, okay, darf ich das überhaupt? ja Darf ich Zeit für mich? Und reflektieren, ist ein langer Weg und deswegen bei mir eben auch ähm, so dieses, wo Männer eben besser funktionieren ist, du musst das so machen. Du musst dir vorgegeben, denk an deine Kinder, denk an das, wie auch immer, gar nicht so in Druck zu machen, weil der richtige Weg ist, finde ich auch so, wie du sagst, den Weg zu sich finden und gleichzeitig, sage ich so, manchmal hilft es zu sagen, vorzugeben, was ist gut, was macht Sinn für, ne, für deine mhm. Beziehungen, danach mhm. darfst du dich richten und das erlebe ich ja auch, also auch wenn Männer ins Coaching kommen, merke ich häufig, eigentlich wollen sie eine Beratung im Sinne von gib mir eine Anleitung. Genau. Dann mache ich das und dann ist wieder alles gut. Dass der Weg länger ist, ist, ist auch vielen klar. Und es ist immer so schwierig, so abzuwägen. Also immer eine Mischung aus: Entwickle dich selbst und gleichzeitig auch zu sagen, wo was macht systemisch Sinn.
1: Ja, und ähm, ich glaube, was man braucht, also den Weg zu sich selbst finden, ist ja äh, hört sich toll an. Ähm ja, Selbstliebe, wie auch immer, das höre ich jetzt im Moment oft. Ja, mhm. es hört sich alles so toll an, aber wie geht das denn? Ja, wir sind, sagen dass Menschen, ich bin nicht der esoterische Typ, ich will keine Bäume umarmen. Ich bin auch vielleicht nicht beweglich genug, mich selbst zu umarmen. Und außerdem will ich das doch von meinem Mann oder meiner Frau. Warum muss ich das jetzt alleine machen? Und vielleicht ist ein Zwischenschritt dahin, Genau wie du sagst, zu überlegen, was ist denn sinnvoll? Also in so einem Patchwork-Gefüge, wie Alex und Linda es jetzt haben, ist es sinnvoll, eine Zeit zu haben, Alex mit seinen Kindern. Man könnte sogar auch sagen noch, Alex mit jedem Kind einzeln. Es ist sinnvoll, dass Alex und Maren ihre Elternbeziehung klären. Dafür braucht es auch einen Raum. Es ist sinnvoll, dass Alex Zeit für sich alleine hat. Und es ist sehr sinnvoll, dass Alex und Linda Zeit haben für ihre Liebesbeziehung. Das wäre sozusagen das Prinzip des Patchwork-Karussells. Mhm. Ja? Und da könnte man auch ein, ähm, also dass jede Konstellation sein darf. Und ich würde sogar so gehen, damit sich das Patchwork-Karussell drehen kann, also das Patchwork-Leben Spaß machen darf muss es sogar sein, dass jede Konstellation Raum findet. Und mhm. wenn man dieses annimmt und sich jetzt äh, sehr erwachsen hinsetzt und sagt, okay, dann machen wir einen Stundenplan, wann wann Raum für jede Konstellation ist, wann jeder Zeit hat auch für sich alleine und so weiter und immer wieder guckt, was machen die anderen, sitzen die auch noch fest mit auf dem Patchwork-Karussell, dann darf in diesem Raum erstmal jeder sein was da passiert das wäre der nächste step ne, wenn ich dann wenn wenn alex auf einmal äh, ähm, jeden tag eine halbe stunde zeit für sich hat oder eine stunde sogar dann ist die frage was mache ich denn aber er braucht damit die frage auftauchen darf erstmal die erfahrung da ist raum wenn klar ist die kinder sind drei wochen mit maren in urlaub und ähm, Okay, Alex und Linda haben jetzt auch drei Wochen Urlaub. Dann ist erstmal die Frage, okay, was passiert denn jetzt? Wie halten wir es aus? Was braucht es, damit wir überhaupt zueinander kommen können? Ja, also es sind ganz viele Fragen, die erst dann entstehen und dann auch beantwortet oder behandelt werden können, wenn der Raum spürbar ist, wenn er da ist.
0: Ja, finde ich gut. Also eigentlich kann man es auch. Ähm glaube ich, so stehen lassen, weil das ist ja genau das, was es eben braucht. Erstmal dahin zu gehen, das zu erlauben, weil aus, nochmal aus Alex Sicht, diese Angst, die lähmt ja für neue Möglichkeiten. Also es ist ja im Moment gar nicht vorstellbar, er sagt, brauche es so, genauso viel Zeit mit Linda zu verbringen wie mit der alten Familie, ist für ihn gar nicht denkbar, weil eben aus dieser Angst heraus. Also erstmal nur Räume zu schaffen und Gespräch. Grundlagen zu schaffen, nicht festgefahren zu sein, sondern neue Perspektiven. Und das ist das, was Coaching bzw. Sitzungen auch ausmachen, dass man im Grunde einfach neue Perspektiven aufmacht und darüber spricht, ohne dafür verurteilt zu werden, sondern einfach nur Möglichkeiten schafft und dann schaut, ist das umsetzbar für uns oder nicht? Und das Schöne ist ja, und deswegen auch hier nochmal habe ich eben sofort gespürt, warum Alex eben auch Linda bekommt, sozusagen als Beziehung, es hört sich mal so komisch an und es soll auch nicht esoterisch klingen, aber da ist jetzt jemand, der unglaublich aufgeräumt ist, der sehr viel mit sich gearbeitet hat und auch womöglich in sich Ressourcen okay. hat und ähm, vieles davon sieht. Das heißt, jetzt darf er auch, das möchte ich ihm eben auch mit jetzt hier auf den Weg geben, wachsen. Das heißt, dass vielleicht auch, wie viel kann er davon annehmen, weil sie das eben sieht, weil alleine Alex ja anscheinend gar nicht es äh, schafft, andere Dinge eben zu sehen oder das systemisch, ne, das, wie darf ich das aufdröseln, sondern sieht nur, das muss so sein, mhm. schwarz-weiß. Und jetzt kommt jemand, der ganz liebevoll einfach sagt, du, ich bin auch da, ich bin eine neue Partnerin hm? und schau doch mal genauer hin, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und das mhm. finde ich eigentlich ganz schön. Natürlich möchte ich dazu nochmal sagen, und da sind Sie auch auf dem Weg, Sie haben tatsächlich auch beide entschieden, wo oh, wir brauchen womöglich Unterstützung. Also, auch als Paar und sind da mhm. auch offen für und gehen den Weg, was ich sehr großartig finde, weil, wenn du überlegst, die Beziehung ist noch sehr jung, ist schon anscheinend jetzt belastet, viele Probleme, aber sie sind trotzdem bereit, ähm, als Paar zu arbeiten. Das finde ich ganz toll und kann ich auch nur unterstützen.
1: Ja, ja, gut. Ich will, will nur noch ganz kurz was sagen zu äh, Linda, weil sie war ja die treibende Kraft. Sie hat genau. sich überholt, sie Wie hat so sich verwandelt, ja. Und. Ähm, du sagst, sie hat auch schon Therapieerfahrung und viel gemacht, ist aufgeräumt und da ist aber, also das kann ich sehr nachfühlen, dass es vielleicht vom Kopf her so ist, okay, ich, äh, mir leuchtet ein, ich muss ihm erstmal äh, den Raum lassen, dass er seine Arbeit tut, dass er da Raum, Platz schafft für unsere Beziehung. Das bedeutet für Linda, ich muss zurückgehen, mhm. ich muss mich zurück nehmen oder da raushalten und ähm, ihre Herausforderung, also Lindas Herausforderung ist in dem jetzt richtig stark die Selbstliebe. Ja. Also das, äh, das könnte jetzt sowas sein wie ähm, wie stelle ich mir einen richtig schön gelungenen Urlaub vor und den plane ich auch und zwar mit mir alleine oder mit einer Freundin oder wie auch immer. Ich lasse es mir gut gehen. Und das ist etwas, äh, das sind, äh, weiß ich jetzt nicht, wie es bei Linda ist, aber das erfahre ich in, in, bei vielen Frauen, das ist man eigentlich nicht gewohnt. Da ist eine Familie, der geht es nicht gut und ich darf jetzt meine Energie dafür aufwenden, zu gucken, was ist ein Urlaub, der mir gut tut, nur mir. Ja, Aber genau das wäre die richtige Entwicklungshilfe für das ganze Patchwork-Gefüge.
0: Und das ist ja auch, was es so spannend macht, bin ich voll bei dir und hatten wir auch im Vorfeld ähm, darüber gesprochen. Weil das eine ist, wie du schon sagst, ist zu wissen, ich habe die Therapieerfahrung, das andere ist, darüber hinaus sich selber gar nicht mehr aus dieser Metaebene zu sehen und immer weiter in alte Muster wieder reinzudriften mhm. in der Hoffnung, ja, er hat doch gesagt, wir machen eine Beratung. Er hat doch gesagt, er macht dies und es wird schon alles gut. Und ähm, genau zu sagen, äh, nicht, auch nicht schwarz-weiß, Und finde ich eben ganz schön, dass sie sagt, okay, dann trennen. Trennung ist natürlich auch eine Lösung. Mhm. Aber bewusst auf sich zu schauen, gebe ich nicht jetzt zu viel Energie rein, in, in, dem, in der Hoffnung zu helfen, ihm zu helfen, für ihn, für alle da zu sein, nur nicht für mich. Und das äh, ist auch ganz wichtig für sie. Und genau dieses sensible Konstrukt, ähm, und da, glaube ich, sind sie dann auch ganz gut aufgehoben, wenn sie sich selbst für sich selbst oder auch als Paar da die äh, Unterstützung suchen, dass sie sich da selbst nicht verliert, die Linda. Also sie hat ja. sich ja, wie du schon sagst, am Ende gemeldet und weiß eben nicht, ja, welchen Weg gehe ich jetzt.
1: Ja, ja, genau. Da wünsche ich ihr wirklich auch eine Unterstützung, dass sie da ähm, loslassen kann, und diese Energieressourcen für sich nutzen kann. Hm. Genau. Vielleicht lassen wir es so.
0: Ja, machen wir, genau. Okay. Dann ähm, ja hoffen wir für die beiden und die Beteiligten, dass sie eben äh, die Unterstützung suchen, dass es für sie gut weitergeht. Und für alle anderen, ähm, ich, ich gehe davon aus, dass es viele gibt, also gerade dieses Thema Stiefmutter oder Bonusmutter, die Frauen, die reinkommen in eine Familie. Ich hm. kenne jemanden, der das auch äh, selbst erlebt hat mir gegenüber <lacht> um den Schirm, Klar. Ähm, die Herausforderung eben auch kennt und äh, insofern nehmt das für euch mit was für euch passt hinterfragt euch, ob es für euch passt und dann hören wir uns bei der nächsten Folge bis dann tschüss Ciao. wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.